0: Minőség, minőség, minőség. Ez, ez lenne a, a folytató gondolat, vagy a záró gondolat a pénteki podcasthoz. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVzac podcaston. Az körül építettem fel a podcastot, hogy a top befektetőknek milyen ötletei, milyen gondolatai, nevezzük az új magyar kifejezést, milyen mindset van a háttérbe, és hogy, hogy kezelik a portfóliókat, és ebből egy privát befektető mit tud magának átvenni. És pont bizonytalan időszakokra, amit látható, hogy a, a minőségi iparágakat, minőségi pozíciókat keresik a, a portfóliókba alapként. De most mit jelent a minőség? Ez főleg a mérlegek minőségéről szól, hogy mennyire transzparens, átlátható minőségiek a számok, és hogy az iparág mennyire stabil, mennyire képes, független attól, hogy milyen a környezet, a külvilág, milyen gazdasági ciklusban vagyunk éppen, mennyire képes cashflow generálni, és a szolgáltatása terméket függetlenül hangulatoktól eladni. Hogyha egy gazdasági fellendülés jön, és olyan paraméterek jönnek, ami elősegíti a gazdaságot, akkor lehet, hogy növekedő, fantáziára, jövőképekre, víziókra ráépített bizniszmodellek erősebben növekednek, de a minőségi iparágak akkor is stabilan tartják magukat. Ha nehezebb idők jönnek, akkor általában a minőségi szektorok, az utolsók, amelyek á érintettek, hogy az árfolyamok visszaesnek, és ami sokkal lényegesebb, hogy nehezebb időben is, a minőségi iparágak annak ellenére, hogy esetleg az árfolyamok visszaesnek, de legalább nem küzdenek azzal, hogy csődbe mennek, vagy eltűnnek egyszerűen a piacról, és ez a befektetés ódaráló is elég lényeges. (kül) Ez most ugye látjuk, hogy a value szektor, az sem szárnyal míg a világ, és a kérdés az, hogy meddig tart (kül) a magasabb infláció és a gazdasági körülmények hova alakulnak, megjelennek olyan jelek, hogy a fogyasztók már nem vásárolnak minden áron, minden márkal nevet meg, tehát a value vállalatoknak, amiről a tegnap is beszél, a múlt héten beszéltünk, az a, a lehetőségük, hogy az ár emeléssel mindent kompenzáljanak, annan ellenére, hogy darabszámot nem tudnak nagyobbat eladni, de az árat emelik a szolgáltatásba vagy a termékeken, és ezzel tudták a forgalmat emelni, ez nem megy míg a világ így felfele, tehát itt megvan a piacnak ez a visszaszabályzó ereje, hogy valamikor egy bizonyos szint eljön, ahol, ahol nem tudják tovább emelni az, árfolyamokat, az árakat, és itt a fogyasztó kvázi ezt befékezi. Ennek persze, hogy azután kihatása van megint arra, ha nem tudják emelni, vagy akár kell csökkenteni, akkor akár csökkennek a marzsok, és ennek megy tovább, a beárazása a piacokban. Na most a top befektetők milyen stratégiákkal építik fel a portfóliót és szerintem ez privát befektetőknek újra és újra egy egészen más gondolat tud lenni, mint amit nagyon sok privát portfólióban az elmúlt évtizedekből látok. Ha megkérdezek privát befektetőket, hogy miért vannak bizonyos termékek, iparágak, portfólió részek a, a, a portfóliókban benne, akkor azt a választ kapom nagyon sokszor, hogy ez XY, vagy ez az eladta. Az a pénzintézet, az a bank, az a biztosító bárki. Tehát sajnos ez, ez a tény, hogy mai portfóliók nagyon-nagyon-nagyon sok esetben, persze, hogy vannak szerencsére már kivételek, nagyon sok esetben nem egy stratégiai tervezésből vannak felépítve, hogy azt mondom, hogy ha nézzük meg, akkor elméletileg, hogy hogy néznek ki, az a portfólia, amelyikkel én jól érezném magam. És ha ezt megnéztem, akkor nézem meg, hogy ez egyes iparágra mennyi tőke rendelkezésemre ezt, hogy építeném fel. És azután, hogyha ezt elindítom, akkor akár egy olyan helyzetben is, mint amiben most gazdaságilag benne vagyunk, előre nézve nem az egészet beleinvestálni, hanem egy részét. Tehát egy harmadával, 40%-kal azt elindítani, és egy fél év múlva megnézem, hogy mi történt az iparággal, mi történt az árfolyamokkal, milyen új információk állnak rendelkezésemre, és azután a következő investíció része építem fel ezt a pozíciót, megyek tovább, hogyha olyan információm van, ami miatt újra azt az iparágat nem venném meg, akkor még az is lehet, hogy az első egyharmad investíció után kiszállok. Mert azt mondom, hogy megváltoztak a paraméterek, és, és, és ez ez a hozzáállás, ez persze, hogy ellentmond a klasszikus értékesítőknek a viselkedésének, mert azt mondják, hogyha az ügyfelet egyszer ráveszem kvázi, hogy neki eladtam egy terméket, és x összeget abba a témába bele fog fektetni, ha egyáltalán témákról beszélünk, akkor nem azt mondom, hogy ne csak egy harmadát, mert lehet, hogy majd a többi részét nem is kapom meg tőle, ezért az egészetbe be kell rántani. Tehát itt, itt ezekben az apró témákban lehet látni azt is, hogy hogy, hogy, hogy lehet másképp stratégiákat felépíteni, ez egészen más hozzáállás kell, megközelítés kell, kommunikáció kell, sok minden, mint, mint amit sokan, sokan észrevesznek. És a másik, hogyha meg volt egy döntés, és elkezdtem egy, egy investíció pozíciót, és azt látom, hogy megváltoztak a paraméterek, csak azért, mert víz alatt van, vagy negatív az a befektetés, abban benne maradni, kitartani, azt mondani, hogy veszteséget nem veszek kézbe, ez az, ami, ami a nem helyes uh, hozzáállás a privát befektetők oldaláról. ez a visszafelé nyavajgás, és azt mondani, hogy bá, az rossz döntés volt, most víz alatt vagyok, de hát valamikor remélem, hogy pozitív lesz, akkor kiszállok. Uh, já, ez, ez egy ilyen mellé gondolat a Davosi konferenciához, is, ott is ott, ezt láttam nagyon sok uh, konferenciát, meghallgattam, és hogyha a nagyon fehér-feketére szedném szét az, hogy kik voltak ott, akkor voltak olyan um, előadások, ami nekem jobban tetszik, mert az azt mondja, hogy mindegy, hogy miért vagyunk ott, ahol vagyunk. Most itt vagyunk. És nézzünk előre, és csak azzal foglalkozunk, hogy mi a következő lépés vagy a next step, és erre építjük rá a, a megoldásokat, ami mostantól a jövőre nézve egy lehetőség, pont. És ez mindegy, hogy mit veszek kézbe, az energiatranszformációt, a függetleníteni magunkat az orosz energiaellátástól. Tehát rengeteg téma van, amit, amit kézbe tudunk venni. És van a másik csoport, aki áll és azt mondja, egyszerűen nézzük meg, hogy miért vagyunk ott, ahol ott vagyunk, ahol most vagyunk, és akkor pillantott tűkörből nyavajog, és jajgat, és... és, és, és eh, eh, a, a múltat szedi szét, ezzel csak egy történik, hogy az, aki ott áll mellettem, akivel a jövőt meg tudnám oldani, ez a visszaveli nyavajgásból azt mondom meg, hogy ha akkor jól döntettem volna, akkor te nem lennél az én ódalamon, mert te, te az én régi rossz döntésemnek vagy az eredménye, hát ez milyen alap arra, hogy akkor a jövőt közösen megoldjuk. És ez a befektetéseknél is ez van, hogyha... Csak valaki megvet, Azért, mert valaki neki azt mondta, hogy ez jó lesz. És ezt tudti. És akkor sajnálja saját magát, hogy rossz volt a döntés. Ezzel sajnos nem fog megfelelően előre tudni nézni és a múltat maga mögött hagyni. És ezért a nagybefektetők is, ugye, ezt a, ezt a stratégiát. E- használják nagyon sokszor fel, hogy azt mondják, hogy oké, ha eldöntöttem, hogy egy iparágba vagy egy szektorba bizonyos összegbe belemegy, akkor nem az egészet egyszerre, hanem lassan építem ezt fel stratégiailag, és vásárolok bele, de újra és újra felteszem azt a kérdést, hogy az aktuális tudásommal ezt még tovább megtartom-e. Van befettnek is ugye a kijelentése ehhez passzol, újra és újra azt mondta, hogy megtartani ezt jelenti, hogy buy, tehát a hold az buy. Tehát, ha valamit megtartok, az azt jelenti, hogy ma újan is megvenném. Ha azért tartom csak meg, akkor ez, ez a hold, ez sell. Ez azt jelenti, hogy eladom. Ha megváltoznak a paraméterek, miért ne? Újra tudom megvásárolni. Van olyan is, aki nekem azt mondja, hogy jaj, János úr, azzal a témával hagyjon békén, mert 10 évvel ezelőtt uh, ott egy, uh, uh, elégettem a kezem, és valami veszteséget realizáltam. Oké. Okay és ennek mi köze van ahhoz, hogy mostantól nézve, hogy néznek ki abba az a paraméterek, és hogy néz ki a jövő. Oké, okay, volt egy, egy régi tapasztalat, ezt értem emocionálisan, de valamikor ideje ezt lezárni, kipipálni, és azt mondani, hogy oké, okay, ma új nap van, hogy néz ki a jövő, és ezt a portfólióba hogy tudom beépíteni. Jött olyan érdekes visszakérdés is, hogy hogy lehet az, hogy a piac egy év múlva jóval alacsonyabb kamatokat áraz be, mint ami most van. Ugye ezt a szektorból látjuk, részben az Európa, az Euróba is, ugyanez van a piacok oldaláról beárazva, hogy alacsonyabb lesz a kamat. Ezt a piac abból a szempontból árazza be, hogy megnézi, hogy oké, okay, a központi bankok mit mondtak, hogy miért emelik meg, a kamatokat. A központi bankok azt kommunikálták, hogy a kamatokat azért emelik meg, mert az infláció magas, és el kamat az inflációt vissza akarják ö, ö, szorítani. És a azt mondja, oké, okay, hogyha ez a logika, és azt látjuk, hogy az infláció számok, hogyha most a dollárszektort nézzük meg, a 9,1%-ról a csúcsba a fogyasztóárinfláció visszaesett 6,5-re és megy tovább lefele, akkor az első logika miatt a központi bankok, ha az infláció csökken vissza, akkor a kamatot újra fogják csökkenteni. És itt jön a de. És ez az, amit, amit a piac még nem lát, és ezért figyeli, hogy hova alakulnak az árak, mert még az is lehet, hogy az infláció az egyik oldalról a központi bankok lépése nélkül is visszaesett volna. És az, aminek most pillanatnyilag J.P. Powell próbálja magát eladni, hogy ném, mekkora szupasztár vagyok, emeltem a kamatot, és azért az infláció visszajön, hogy ez egy véletlen egy időbe eső, persze a kamatemeléssel ezt a trendet meg tudja erősíteni, de hogyha az infláció egy következő hullámba megy, amit láttunk a 70-es években is, és Független attól, hogy milyen szinten vannak most a kamatok, a központi bankok azt kellene belássák, hogy ők az aktuális inflációt a kamatemeléssel nem tudják kezelni. Akkor ők nem azt látnák be, hogy nem tudják ezt kezelni, hanem pillanatilag abból lehet kiindulni, hogy a kamatot még tovább fogják emelni. Ami a gazdaságra persze, hogy negatívan kihat. És és, és ez, ez az a kérdés, hogy hogy kinek lesz igaza, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a rajnak uh, igaza van, több igaza van, mert a raj tudás, tehát a piaci uh, tudás az, az, az jobb, és minőségi oldalról nagyobb, mint egy pár nagy uh, befektetési gurúnak a véleménye. De ez nem ennyire egyszerű, mert ez, ez még ez a kérdés, hogy mit fogunk látni, hogy valójában hova kerül az infláció, és egy szektor van, amelyik sajnos még nem mutatja azt, hogy valójában lehűlés lenne a piacba, ez a munkaerőpiac. És akik ezt nézik, azok állandóan sürögnek, forognak, mert azt mondják, hogy oké, okay, halljuk azt, hogy munkahely vannak, ez főleg a technológiai szektorból lehet hallani, de összességében a munkanélküliség nem emelkedik. Van olyan iparág, amelyik azt mondja, hogy végre a technológiai szektor újra visszaad nekünk munkaerőt, mert éveken keresztül főleg a technológiai szektor kiszívta más iparágokból a, a munkaerőt, és most, hogy ott munkahelyeket építenek le, ezzel remélhetőleg újra nekünk is munkaerő áll rendelkezésünkre. És gondoljunk bele, egy pár évvel ezelőtt voltak előadások, amikor így a technológiai transformációról beszéltünk, és az volt látható, hogy hány hagyományos régi munkahely fog a digitalizáció, akár a mesterséges intelligencia hatása miatt eltűnni, és akkor ugye az volt az érintettek oldaláról, hogy hát, pum, akkor mi lesz velünk, és akkor munkanéküliek leszünk, és azt a rengeteg munkanélkülit ki fogja eltartani. És erre voltak azok a példák, hogy kvázi keep cool a múltban is az történt, hogyha megszűntek bizonyos iparágak, nem kompenzációként, hanem mellette létrejöttek más iparágak, és azokban szükség volt munkaerőre, tehát a munkaerőpiac tudott oda tovább transformálódni és tovább menni, akkor sokan azt mondták, hogy jó, ez egy nagyon romantikus elmagyarázás, hogy nem lesz munkanélküliség, mert lesz más munkahely, de ez ki fogja megtanulni. Na most, hogyha megnézzük az elmúlt évekbe, akkor nem lassan más munkahelyek is kialakultak, hanem a technológiai szektornak az aktuális helyzetéből egy akkora szívóerő alakult ki, hogy még idő előtt kiszívott sok munkaerőt a piacból, hogy más paraméterek is voltak, amiért nem állt annyi ember rendelkezésre, az még pluszba rájön, de ezek az alternatívák valójában nagyon sok munkaerőt kiszívtak, és felvitték a béreket is. Tehát ez, a, ez az a kérdés, hogy itt mi fog történni a munkaerőpiacon, mert addig, amíg az infláció témája és a gazdaság helyzete nem hűl annyira le, hogy a központi bankok likviditási támogatással újra a piacot lábra állítsák, addig nem lesz kamatcsökkentés, csökkentés. És ez, ez az, amivel tovább is a tőkepiacnak kell hezitálni, és ezért visszatérek az első kijelentéshez, hogy a minőség a portfólióba ezért fontos lesz, és a top befektetőknek ez a stratégiája ötlete fontos a privát portfólióba is, mert ha nem csak ennek a kamatok, a minőségi cégek magasabb kamatot jobban kibírnak. Főleg olyan minőségi vállalatok, amelyeknek az eladósodási szintjük alacsony, azoknak teljesen mindegy, hogy ez a része a hitel kamatoknak hol van, és, és ez kell, mint befektető, újra és újra megnézem hogy az a bizniszmodell, uh, amit, amit a portfóliumnak egy részébe beteszek, az a bizniszmodell, miből él? Rá van utalva nagyon hitelekre, a saját modellébe és a fogyasztóknál, vagy hitelek nélkül is életképes? Um, és ez, a, ez az elméleti gondolat, portfóliókat felépíteni, ez... Ezért is mondom azt, hogy érdemes hasonlóan, mint egy ingatlan vásárlásnál, nem csak akkor foglalkozni az ingatlan piaccal, amikor éppen egy ingatlant vennék meg, és akkor az, Alkusz, az ingatlan értékesítő ezt hamar el tudja nekem adni, hanem akkor már foglalkozni a piaccal, amikor még nincsen esetleg pénzem, vagy nem tudok befektetni, vagy nem tudom megvenni azt az ingatlant, mert akkor érzem, hogy egyáltalán milyen millióba kerülök bele, milyenek az árak, milyen az a viszony, akarok egyáltalán abban a régióba lenni, jól érzem el magam azzal a portfólióval. Mi egy olyan eszközt használunk, a, a Wells Pilot, tehát a Vagyon Pilóta, amelyiken keresztül akár a következő generációnak, a gyermekeknek sok esetben felépítünk egy Egy olyan portfóliót, amire azt mondjuk, hogy ez lehetne az a portfólió összeállítás, amivel az ügyfél jól érzi magát, valódi eszközökkel megszabjuk, hogy mekkora mekkora volumennel, tehát mekkora összegekkel, és anélkül, hogy már egy számlanyítás megtörténő nagyon nagy befektetés megtörtént volna, mentálisan elkezdenek azzal foglalkozni, hogy hogy néz ki az, amit én... Magamnak összeállítottam a mennyire érzem jó magam. És belenőnek mentálisan még az első éles lépés előtt, abba a stratégiába, abba a portfólióba, és érzik azt, hogy oké, okay, milyen, milyen gondolataim voltak, és ennek milyen a konzekvenciája, ez mennyire passzol, hogy reagálok változásokra. Tehát ez a mentális felkészülés nagyon sok élethelyzetben véleményem szerint fontos, mert azzal leépítem azt a, azt a stressz amiből esetleg majd, ha oda kerültem, rosszul döntök, és ez, ez a befektetéseknél ugyanúgy lényeges, mint az életnek nagyon sok más helyzetébe is. A, 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 még egy gondolat, ami érdekes a Davoszi konferenciához, hogyha azt nézzük, hogy ott mi az, amit a leg Leggyakrabban kihallok így a sorok között, hogy arról beszélgetnek a szünetekbe, a konferenciák mellett mi a téma. És hogyha ezt ma, 2023-ban összefoglaljuk egy kifejezésbe, egy kifejezésre, akkor ez a JET GPD, a mesterséges intelligenciának a, a, a tesztelése, és ezt rengeteg oldalról hallottam az idén, sok beszégetésekbe is, hogy, hogy mondják, hogy e viccest, próbáltad ki? Már, már, már én kipróbáltam ezt a stratégiát, azt a stratégiát, egy, 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 feladtam azt a kérdést a besterséges intelligenciának, hogy akkor adjál nekem erre és erre egy megoldást, javíts ki ezt a szöveget, mondd meg, hogy hol a hiba, vagy, tehát lehet látni, hogy, hogy ez egy, egy ilyen következő dimenzió, még, még az is lehetne, hogy ez lesz a a kripto után, amelyik minden falon keresztül lett hajtva a következő malac, amit, amit, amit kezdte a piac majd hizlani, egy, egy eh, nagy néve a témába már ével ezelőtt lépett Peter Till, aki eh, ugye a kripto a, a témákból elég nagy nyereséggel egy évvel ezelőtt, körülbelül 1,7 milliárd dollár nyereséget eh, vet ki, és ez teljesen a, az AI témába, a mesterséges intelligencia témába Investálta. Tehát, tehát jönnek ezek a témák, ami, ami nagyon érdekes, és, és ez jelenti így meg, ez mind, mindig, de ezt aki engem követ, azt tudja, hogy ez nem egy, egy tanácsadás, hogy akkor most erre kell ráugrani. Ez benne van nagyon sok uh, szektorba, uh, technológiai portfóliókba. tehát uh, nem kell főtétlen most erre csak ráugrani, és akkor azt mondani, hogy oké, okay, juhé, a következő kockázatot vásárolom itt meg. Ezekkel a gondolatokkal elindultunk a következő hétbe, és ezen mind, 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 mindig kívánok mindenkinek kellemes napot, sikeres tárgyalásokat. Ma délután a következő divány beszélgetést fogjuk kvázi élőbe, de online felületre felvenni. Nagyon érdekesek a kérdések, melyek érkeztek, akinek kedve van, részt tud venni a felvétel alatt is, de ha nem, akkor a videó a következő napokban a YouTube csatornán látható lesz. Viszont a következő PFS Kávézatsz podcastik.